0: Hej och välkomna till säsongspremiären av Bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och är väldigt glad att vara tillbaka i den här studion. Inte minst för att vi har en så spännande person att prata med idag. Ellen Kay och två väldigt kunniga forskare på detta ämne. Vill ni börja med att presentera er kanske?
1: Mm. Jag heter Hedda Jansson och är doktorand i religionshistoria här vid Stockholms universitet. Och jag håller på att skriva om Ellen Kays livsåskådning. Och jag har också arbetat på LNK Strand, hennes hus som hon byggde 1910-1911 eh, i 15 år som föreståndare för det huset.
2: Och jag heter Claudia Lindén och är docent i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Och jag disputerade på LNK en gång för ganska länge sedan, det är mer än 10 år sedan, eh, på en avhandling som heter Om kärlek, litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key. Och sen dess har jag inte, som du hade hållit på så mycket med LNK, men jag har hållit på ganska mycket med tiden kring LNK.
0: Varmt välkomna till bildningspaden. Tack. Tack. Då måste vi börja med att ta något steg tillbaka och förklara, vem var LNK, Hedda? En minut.
1: Ja, hur förklarar man det på en minut? Hon var en, en oerhört sammansatt och komplex människa. Hon föddes 1949 och växte upp på Sundsholms härgård utanför Västervik. Hon dog sedan 1926 på Strand i Östötland. Och eh, jag brukar säga att hon var en sann 1800-talsmänniska. Hon, mm. hon ägnade sig åt precis alla slags ämnen. Hon var författare, hon var pedagog, hon var kvinnosagskämpe hon var fredsaktivist. Eh, hon var estetisk och religiös ideolog, hon var litteraturkritiker. Hon var med och startade en skola, hon var lärare på den skolan i 20 års tid. Eh, folkbildare, debattör religionstiftare religionsstiftare och propagerade för konstnärer och konstnär, konstens roll i samhället och, och sen så var hon en väldigt, väldigt social människa och hade ett enormt stort kontaktnätverk över hela, inte bara i Sverige utan i Europa och andra delar av världen också.
0: En av de mest kända svenskarna under 80 talet kanske?
1: Ja, det kan man absolut mm. säga. Internationellt? Ja, oja. Mm -hmm.
0: Vi har en del att ta i här uppenbarligen, men, men Claudia, kan du, skulle du kunna sammanfatta liksom hennes eh, tänkande då? Alltså det hon har själv har skrivit och lämnat efter sig.
2: Ja, alltså som vi såg här av Heddas, vad heter det, långa beskrivningar, så är det ju det är ganska mycket, så det går inte helt att sammanfatta. Men om man ska säga några, för hon, hon var ju verkligen någon som höll på med väldigt många olika saker. Men om man ska sammanfatta det i några saker så kan man säga att det är hon, var mest engagerad i var dels kvinnorörelsen och kvinnors rättigheter, rösträtten och framförallt en förändrad syn på kärlek och äktenskap. Hon var också väldigt engagerad som hon undervisade som lärare i att utarbeta modernare pedagogiska reformer bort från barnaga och så vidare. Hon var också en ganska övertygad socialist som även hon aldrig med i Socialistiska partiet som också jobbade mycket för en förändring av ja, sociala, överhuvudtaget sociala rättvisefrågor kan man säga.
0: Mm. Men kan du, om du skulle nämna några av hennes viktigaste verk, vilka skulle det vara?
2: Ja, jag, jag tror att vi är ganska överens om att det är den som hon kallar för livslinjer som kommer mellan 1903 och 1906, mm. så, som är tre band, som, hon, som har paraplytiteln Livslinjer 1, 2, 3 och som har då undertiteln kärlek och äktenskapet skönheten och religionen är den sista Eller religionen men människan är
1: som är... och gud kommer väl mitt
3: i
2: där och människan sen är det och skönheten gud. och lyckan Precis. de går ju väldigt mycket i varandra ja. men religionen är tvåan och, och mm. skönheten är liksom trean så det är ju också mm. så att de innefattar alla de här frågorna, det är liksom kärleken och det är någon slags livstrosyn och sen är det vår relation till konsten och estetiken
0: mm. det är en slags sammanfattning av hennes mm. tänkande i stort
2: jag skulle kanske inte säga sammanfattning som att det är det stora huvudverket. Hon jobbar mm. med massa mindre skrifter så jobbar hon sig fram under senare delen av 80 talet mot det här som är det stora, det stora ansamlingen liksom, mm. i ett stort, mer systematiskt huvudverk.
0: Mm. Um, Barnets århundrade är också en, en, en känd titel, men det, men det är mer den, den pedagogiska delen av ens, mm. tänkande mm. som kommer lite tidigare än den här verket då.
2: Och som också innehåller ganska mycket som den är väldigt upptagen med barnarbete och sådana saker. Så det är ganska mycket sociala frågor, men den kommer 1900.
0: Av alla dessa olika områden som hon verkade på tänkte, går du säga någonting om liksom, på vilket område hon var mest banbrytande? Ja, vad ska man säga? Hon
1: blev ju mest inflytelserik när det gällde pedagogiken och utifrån Barnets århundrad. Och barnets århundrad kan man ju säga är ju också en samling av essäer som hon har publicerat under de föregående årtionden. Jag tror att den äldsta är från 1880-talet. Mm. Så det här samlar hon sen då, då i det här stora. Och den, den här boken blir ju barnbrytande på det sättet att den mottas utomlands väldigt väl. Översätts mm. till en mängd, och kommer ut en mängd upplagor till exempel i Tyskland så på något sätt så landar de här idéerna väldigt väl utomlands. Här hemma har man lite svårare för, för hennes tankegångar. Men det är ju framförallt synen på barnet som är hennes stora, alltså synen på barnet som egen fullvärdig, värdig individ, alltså myndig individ på något sätt. Mm. Istället för att vara någon slags liten osiviliserad varelse som då skulle liksom formas in i samhället så skulle barnet få existera sin egen rätt. Det är väl det som är hennes stora genombrott, tänker jag
2: i alla fall. Vad säger du Claudia Ja, jag, jag, jag håller med om det i väldigt hög utsträckning om jag skulle säga att att hennes syn på kvinnors rättigheter och på kärleken är också väldigt, är väldigt banbrytande även om hon har inte samma corporate stämpel på de idéerna. Därför att där var hon, mer liksom, hon var en av väldigt många, en mer tydlig, välformulerad och kanske drev de frågorna men det var den typ av förändring som hon åstadkom kom var många med och gjorde, även om mm. vi så att säga har, är arvtagare av många av hennes idéer men att när det gäller barnpedagogiken så har det varit tydligt att man kan spåra till, idéer tillbaka till men det här faktiskt var något som just Ellen är en mm. mm. uh, När det gäller synen på kärlek så, så har det inte blivit så. Men, jag menar, hon skriver till exempel om rätten till skilsmässa i mm. kärlekenäktenskapet och sånt mm. där väldigt, väldigt, väldigt tidigt och hur man ska dela vården när man skiljer sig. Så det är många sådana här frågor som hon tar upp som, mm. som, har, som som visar sig att leva med idag. Mm.
0: Hon var ju på många sätt en kontroversiell person i sin tid mm. med radikala idéer uppenbarligen. Mm. Hur, hur yttrar sig det där? Hur, hur?
1: Ja, alltså, en av de främsta områdena där hon blev kritiserad det var ju det att hon faktiskt hade med buller och bång ska man säga, lämnat kristendomen. Mm. Och eh, väldigt många ur den feministiska rörelsen menade ju att man behövde ha den kristna människosynen för att kunna agera för ett jämställt samhälle. Medan Selenkej menade att det var kristendomen som på något sätt var roten till det onda. Och för att kunna frigöra människan i sin helhet och kvinnan kanske i synnerhet då, så behövde man frigöra sig från kristendomen. Människan hade utvecklats vidare från det stadiet där hon behövde kristendomen som en slags Eh, tröstemedel till mm. att kunna klara sig på egen, på egen hand helt enkelt eh, och det fick hon väldigt hård kritik för och man tyckte att hon ledde ungdomar i omoral och att samhället skulle falla sönder nästan i någon slags uh, uh, misär om man inte hade kristendomen som ledstjärna. Mm. Mm. Och det här var med Ellen med och liksom, propagerade för man. Och,
0: och sånt här som att ver verka mot barnaga, alltså, hur, hur, var det en kontroversiell fråga i hennes tid? Eller var det mer ja. att det gick i för...
2: Jag tror att den var nog inte lika kontroversiell som, som det här med religionen och konsekvenserna. För det här med synen på religionen fick ju konsekvenser för synen på sexualitet och massa mm. andra saker också. Men barnehagen, det är klart att det, att det, att det störde liksom... I, för, Störd för mer konser... Nej, men det störde för mer konservativa personer men även där så fanns det fanns ju liksom en, en, en annan pedagogisk syn på barnet som också var liksom på väg mm. fram det var inte det. livslinjer till exempel när den kommer, det finns på strandet tjockt, tjockt, tjockt kuvert mm. med liksom bara alltså så här smädes skrifter och arga brev i samband med mm. att livslinjer kommer mm. uh, och det handlade ju mer om religionen och, uh, och, och så hennes syn på sexualitet än att hon var mot barnehaga. Mm.
0: Mm. Mm. Som vi sa, internationellt väldigt känd under den här tiden. Mm. Kan man ge något exempel på att alltså ungefär hur känd hon var?
1: Ja, det enda som jag kom, kommer att tänka på är just utgåvorna av barnens århundrade. Mm. Så att i, i Sverige under den case tid från det boken kom ut 1900 till som gick bort 1926 så kom boken ut i två upplagor i Sverige. Mm. Medan då utomlands, och det tänker jag framförallt på Tyskland så kom kommer ut i 33 upplagor under samma mm. tid. Eh, och, eh, så vilka
0: läste henne vid den här tiden?
1: Jag tror att det framförallt var unga, unga kvinnor som inspirerades av både hennes syn på familj på hem, på äktenskap, på barn för hon menade ju på något sätt och det här kan ju du bättre, Claudia, förstås med att, hon, att eh, alltså kvinnan skulle ju myndiggöras på något sätt mm. Hon än så länge så var det ju så att gift kvinna i Sverige var faktiskt omyndig så att eh, det här var ju någonting som hon... Eh, menade det var en, en viktig fråga. Men på något sätt så var man mera eh, mottaglig för de här idéerna utomlands, mm. ut i Europa. Och, där, och sen hade hon ju, ja, det var, var ju det som ledde fram, sen, som ledde fram till eh, hennes utlandsresor, hennes föreläsningar mm. utomlands och hennes
2: världskändiskap så småningom mm. faktiskt. Mm. Hon är ju översatt till, jag menar kärleken och men säger barnets århundrade, det är ju översatt till, finns massa språk. Mm. Och hon är översatt ändå bort till Korea. Um, och um, kärleken, äktenskapet och kom ut på franska, den kom ut på engelska. Um, det finns ju en sån här rolig sidohistoria att Frank Lloyd Wrights nya fru som ju behövde argument jag för jag att liksom, ja, mm. precis. Uh, hon hittade ju Ellen Kay tidigt och lärde sig svenska och blev hennes uh, översättare till, till de amerikanska mm. utgåvorna.
0: Hon lärde sig svenska på grund av Ellen Kay. Ja, mm. precis.
2: Mm. Mm. Uh, men så att hon, hon var översatt till många olika språk.
0: Mm. Uh, så
2: att mm. hon, hon, var ju, hon var ju känd i Europa. Mm.
0: Mm. Och idag då kanske särskilt mot bakgrund av det här är om, väl, ni får rätta mig om ni tycker jag har fel, men inte riktigt fullt lika känd kanske för en bredare allmänhet idag som mm. samtida författare. Eller så. Även om många kanske känner till hennes namn. Mm. Först för att hålla ni med om det? Är.
1: Ja, det har väl ändrats så sakteliga skulle jag säga. Men det, det finns ju en viktig anledning och det var ju det att hon inte var skön litterär författare. Så man mm. har inte kunnat plocka upp hennes texter på samma sätt som man har gjort mm. med andra. Eh, men sen tror jag också faktiskt att det spelar in att hon, jag måste ju säga om jag får vara helt ärlig, tycker är inte hon är en speciellt god författare. Eh, hon var ju tydligen inte helt. Jag <håll håll håll> om det. Men... <håll> jag tror du att jag får svara på det? Så är det full, full ja, argumentet. alltså hon, hon bitvis så är hon helt briljant och sen så blir hon förordrik och ja, det finns en massa olika saker. Hon var ju faktiskt med, sägs det åtminstone, jag har inte exakta bevis för det. Det sägs att hon var med eh, på listan för eventuella kandidater till Nobelpriset. Mm. Eh, men så var det då Selma Lagerlö som fick det istället. Var det 1909? 19, det. ja eh, Och eh, sen var det beroende på, det vet jag inte säkert, men, men alltså att hon, hon var jag tycker inte att hon var en speciellt god författare på det sättet. Men sen tror jag också att hennes eh, eh, tankegångar och idéer hade en väldigt tydlig tidstämpel. Mm. Så att det finns ju många debatter som hon är med
2: i som faktiskt inte alls är aktuella längre. Så det är också av den anledningen.
3: Mm. Det det. Nej,
2: men, nej, men så är det absolut att det är, som Hedda säger, att i och med att det var många dagsaktuella, i och med att hon var en sån debattör och kritiker i sin tid som liksom gick in i tidens debatter. Så, så hon debatterar med andra intellektuella som kanske... Ja, men som vi i Talis Nordström som ju inte heller är särskilt känd idag. Um, så att det gör att hennes texter, en skönlitterär text kan man alltid ta upp och läsa om på olika mm. sätt. Men det här är liksom lite svårare. Och för att många av de sakerna hon stred för har vi ju också fått igenom att läsa en mm. debatttext som argumenterar för någonting som inte har varit ett problem på över
0: 50-60 år är ju liksom inte så intressant. Mm. Bort på grund av, av inflytandet då? Ja, mm. precis. Men så skulle
2: jag säga om hennes eh, sätt att skriva, att hon är ju... Alltså ibland är hon absolut för förordrik, men det man märker med hennes sätt att skriva är ju att hon var en... Att hon skrev ju många sina texter som föredrag först, och hon är en väldigt väldigt, mm. väldigt god retoriker. Mm. Så jag tycker på det viset en, en bra författare, det är inte alltid som att... Men hon är ganska bra på drastiska formuleringar. Mm. När hon hon är egentligen som bäst när hon är mest sig själv och inte försöker vara tjusig. Mm. För då kan det komma såna här one-liners, väldigt mm. snygga one-liners. Mm. Uh, och, och retoriskt liksom väldigt kraftiga liksom bilder och metaforer. Men man kan se hur hon bygger upp sina texter. Det är framförallt det jag tycker. Man ser hur hon jobbar fram, alltså logiskt, jobbar fram sin argumentation ofta mm. med motsattställning. Och det är väldigt effektivt. Mm. Så en, en
0: talare, en debattör och en retoriker? Ja, även en, retor tattare. en retoriker jag skulle säga. Mm.
2: Framförallt hon var en retoriker av stora mått, mm. verkligen. Mm.
0: Mm. Apropå uh, att vi har många av de saker hon har förestått. Kan vi bara ta några exempel som hon föreslog och, uh, och drev som frågor som är självklarheter idag?
1: Ja, rösträtten förstås mm. är en sån viktig sak eh, och en sån sak som med myndighet för gift kvinna eh, självständighet uttaget för kvinnan eh, när det gäller juridiskt och ekonomisk självständighet som, som väl mm, folkbildning var ju också hennes stora eh, arbete och även då förstås det här med synen på barnen och barnens position och barnens möjlighet att utvecklas i, inom skolan och ja, mm. i uppfostran och så mm. Um, kan man tänka sig mer?
2: Ja, men hela kampen mot det här med oäkta barn, mm. barn till ogifta makar, att de var helt rättsligt skyddslösa, det har mm. ju försvunnit. Um, samskola för pojkar och flickor um, är ju en sån sak vi har. Jag menar, och allt som har med hela det här rättighetspaketet, att kvinnan är myndig, att kvinnan får behålla barnen. Eller att man nu numera har delat vården, det skilsmässigt med att inte barnen tillhör mannen som det ju var på hennes tid hon hade ju, det var ju väldigt mycket som hade med någon slags skapande av en slags frihet kring individen. Frihet liksom till olika saker. Mm. Um, några roliga små detaljer är att hon strävar efter kvinnliga arkitekter till exempel. Det mm. har vi ju. Mm. Hon föreslår kvinnliga präster.
0: Just um, Varför just de yrkena? Där,
2: därför att då, det här ingår i det då som har, som har gjort att man har trott att hon är eller kallat henne feminism men att hon tänkte sig då att, att kvinnor skulle Både att kvinnor kanske var bättre lämpade för vissa yrken men framförallt att kvinnor skulle sträva efter ett samarbete och göra det bättre för andra kvinnor. Eftersom kvinnor då antogs bry sig mer om hur det såg ut i hemmet eh, så var det ju bättre att det var kvinnor som ritade lägenheterna än att mm. män gjorde det. Och det kan man ju förstå på 1880-talet med de här lägenheterna som har... Ett herrrum med egen ingång från hallen så att mannen ska kunna pipa in och ut mm. utan att störa, utan att liksom märks i resten störa. av familjen. Ja. Så att de helt enkelt inte märker när han går och kommer hem. Mm. Uh, och sen så bara enorma salonger och sen så ett litet barnrum, oftast innan vi köket som pigan tar hand om. Mm. Uh, och sen ett det var liksom, Men då tänkte hon sig istället att det ska finnas barnkammare, stora barnkammare med plats för barnen och bort med salongerna och bort med herrrummet. Och det här såg hon ju framför sig att om en kvinna fick ta hand om det här så skulle, det ju, mm. då skulle vi inte ha fem sadonger i våningarna.
0: Mm. Så det är ganska mycket om en syn på barn och barnuppfustran ja. egentligen, mm. flera aspekter. Mm. Eh, vad skulle du säga den vanligaste missuppfattningen om LNK? Kanske som ni möter när ni har föreläst eller så?
1: Ja, det som, det som jag tänkte på en gång, det här, men det, det, det klart det, det har ju mer att göra med en bild som har spridits och som nästan alla, oavsett vad man vad <laughs> man är någonstans och pratar så kommer det någon som sträcker upp handen och så säger de att ja, men var det inte så att Strindberg kallade henne för Hanna Paj? Och då var ju alltså, <laughs> det, Hanna Paj är mer berömd på något sätt då i vissa sammanhang. Mm. än vad namnet Ellen Key. Ska
0: vi borsta bort det direkt då? Det var, ja, det var i svarta fanor I svarta fanor,
1: ska... precis som var i, när kan det ha ett 1980? 9 också, också, ja mm. precis. Mm. Mm. Eh, och det är väl en, ett antal personer som jag har förstått det som blir rätt eh, nedsmutsade i den, den eh, berättelsen. Men mm. där beskrivit han henne som en ganska otäckt person. Och det har ju sin historia bakåt i tiden, men på 1980-talet så var de ju faktiskt bekanta med varandra och goda vänner, Helen Kay och så att Men sen skadade sig så småningom. Men som sagt, hon var ju inte den enda som det skadade sig med för mm. honom.
0: Kanske säga lite grann mer om Slimberg Kanske lite kärlek. mer. Mm. Claudia, har du någon sån här missuppfattad bild som du vill lägga till detta här nu?
2: Ja, ja, det är ju eftersom jag kommer från det här feministskolan det är ju det här med att hon var en särskild feminist. Och att hon var mm. då att man uppfattar henne, och att i det fallet då. Att feminism betraktas som något konservativt som att hon skulle vara någon som nästan var emot kvinnors rättigheter och att hon bara, också det här begreppet samhällsmoden har uppfattats också som ett begrepp som att hon vill att alla kvinnor det är den frågan som jag ofta får till exempel men vill hon inte att kvinnan bara skulle vara hemma och föda barn? Mm. Uh,
0: men kan du bara förklara begreppen? Uh, jättekort,
2: och... det här är begrepp som nu egentligen är ganska borta men, men de var väldigt verksamma under från 1970 80 90-talet framåt som ett sätt att förstå, och som jag ett felaktigt sätt egentligen, att förstå feministisk historia, att man såg den feministiska historien som indelad i två positioner. En där kvinnor strävade efter att vara lika männen och en där de strävade efter att vara olika männen. Och där man i olika männen när man då lyfter fram att kvinnor och män skulle så att säga, ha medfödda nästan biologiska liksom, väsensegenskaper som gör dem olika.
0: Och Ungefär det... som odelighet då, så. Ja,
2: precis. Mm. Och att det är det man skulle då liksom, förorda att man ska liksom, lyfta fram. det. Medan att den andra sidan av feminismen skulle säga att män och kvinnor har ingen skillnad fysiskt utan det är bara liksom, en andlig likhet uh, kallas ju ibland också essentialism och konstruktivism. Mm. Men det som är komplicerat. Det är inte så enkelt. Nej, det, mm. begreppen är dåliga. Därför att, de, därför att de helt enkelt egentligen inte matchar på någonting. Och när man går tillbaka och tittar på partnerskapsfeminism så kan man se att även om det fanns väldigt stora konfliktlinjer mellan Kay och Fredrik Bräme, till exempel, så kan man ju se hur vi idag, alltså vi bär ju spår. Alltså den feminismen eller det samhälle vi har idag bär spår av båda de här två riktningarna. Mm. Även om de var motståndare. Och där kan man till exempel se att religionen som var så otroligt viktig för Fubriken Bremen-rörelsen de kunde ju inte föreställa sig en feminism som inte var grundad eh, i kristendomen. För att det var det som garanterade jämlikheten. Mm. Så alltså det, det är ju helt borta. Det skulle ju de ju aldrig kunnat föreställa sig. Medan att däremot det här mer arbetarklassorienterade att se över klasserna som KI hjälper på med är någonting vi är. Men sen hade det mm. föreställningar om om att hon kunde jobba med begrepp som modellighet och sånt här, som ju inte Fredrika Bremeröjsen gjorde. Mm. För de lyfte framförallt fram arbetet som viktigt, men mm. det var ju bara då medelklass- och överklasskvinnans arbete. Mm. Så det finns ju liksom, det finns klasskonflikter mellan de här två riktningarna. Det finns religiösa konflikter och det finns också konflikter i, eller det fick konsekvenser
0: för, i synen på sexualitet till exempel. Mm. Men så här, på, på vilka sätt är Ellen inte en sån här feminist om skulle vara så? Det som inte ett, är ett skäl,
2: ett skäl att man har trott att hon har varit feminist är att hon lägger så på stor vikt vid kroppen, men det har att göra med hennes uppgörelse med kristendomen. Uh, därför att hon, eftersom hon var så kritisk mot kristendomen, så var hon, hon var väldigt, väldigt kritisk mot kristendomens uppdelande i kropp och själ i två, alltså den kristna dualismen i två separata enheter och det är mm. ju det som Fredrika Bremer gör, som gör det alltså de skuldbelägger ju i kroppen och lyfter fram själen mm. och tycker kroppen är oviktig men för Hur ser Keis vara... förhållande ut då? För Kej så var det väldigt, väldigt viktigt att man skulle tänka kroppen och själen som någonting som hörde samman. Mm. Um, nu kommer jag inte ihåg några, men hon har några sådana här också väldigt bra formuleringar för det där. Men, mm. men att, att själen, själen är alltid kroppslig och kroppen är alltid själslig. Mm. Uh, så att det var ju framförallt det och hennes kamp mot både de andra feministerna och uh, mot kristendomen handlade mycket om det här med att försöka få ihop kropp och själ. Men det gjorde ju att hon la ett sådant fokus på kroppen- mm. Men därmed är det inte sagt att kroppen är, äh, betyder inte att den är förutbestämd till vissa handlingar eller vissa affekter eller vissa känslor, utan det handlar mer bara om att man också tar, tar hänsyn till kroppen.
0: Mm. Och det gäller alla människors relation till sina kroppar egentligen. Ja, ja, precis. Det
2: gäller både män och kvinnor. Det är inte så att hon tänkte sig att kvinnor var mer styrda av sina kroppar än någon annan mm. äh, på något sätt, utan hon, hon tänkte sig människa som bestod av både kropp och själ. Mm.
0: Vi ska komma in på, på tänkandet naturligtvis och fördjupa flera av de här spåren mer. Men vi ska vi säga något om var Ellen Kaye kommer ifrån, hennes bakgrund? Så.
1: Ja, alltså hennes, hon, hon kommer från en härgårdsmiljö. Hon, är, hon kommer från en privilegierad plats i samhället kan man säga. Hennes mamma var eh, grevinna, lite Sofie Posse. Och pappan heter Emil kan ju vara en riksdagsman. Den här gården Sundsholm var ett modernt jordbruk och den växte upp som äldst av sex stycken syskon mm. och var, väldigt, var väl föräldrarnas favorit på något sätt. Fick tidig tillgång till det stora biblioteket och fick introduktion till ny litteratur genom föräldrarna som var väldigt progressiva
0: och insatta. Det, det, där, är, det, det där är något lite originellt alltså, i, i tiden att man kanske som kvinna fick tillgång till... Att, att, att till ett bibliotek eh, helt fritt vid en viss ålder. Claudia, har du varit inne på det här? Mm.
2: Nej, men jag, jag tycker när jag tittar på eh, många av de andra kvinnorna eller man kan se att många av de kvinnliga författare som faktiskt lyckas bli framgångsrika under 1800-talet har ofta en progressiv mamma bakom sig som, som stöttar dem. Mm. Eh, men inte alltid. Men att, att Kej fixat, hon, att båda föräldrarna var så... Frigjorda i synen på en flickas bildningsgång att hon är ute fick så det är många som inte fick bilda. jag menar Fredrika Bremer till exempel hade ju väldigt svårt med det där hon fick inte riktigt, hon fick inte gå ut och promenera hon fick inte läsa fick inte vad hon ville villas, nej, nej, precis, för att de skulle liksom hålla henne och att istället så hade Ellen Kaye två föräldrar som både då ganska tidigt redan vid 15 års ålder, sa att du får läsa vad du vill i biblioteket eh, som gav henne samma utbildning från, av guvernanterna som sönerna fick Också väldigt ovanligt vid den här tiden. Um, och och. Uppmuntrade, henne, uppmuntrade henne på intellektuellt på alla sätt och
0: vis. Men det avgörande för hennes framtid.
2: Mm, oh ja, och det absolut. framförallt att det var
1: den här hon, som hon beskriver senare, en en, fri, en slags fri uppfostran med mm. där hon fick utveckla sina egna talanger, sina egna intressen genom just det här urvalet av litteratur och läsningen förstås. Böckerna och läsningen som blir då den här huvudtemat genom hela hennes pedagogiska mm. vision någonstans. Att läsningen är fundamentet för all slags kreativitet som ett barn utvecklar. Och, så att det var absolut avgörande.
0: Läser hon även specifika liksom, tänkare eller författare som sen blir som man vet sen du har blivit viktiga för henne.
1: Ja, du är väl inne på det, jag tänker på Camille Colette. Ja, precis.
2: Mm. Det är det ju då de här tidiga kvinnliga, lite prefeministiska författarna, men sen så läser hon ju också så hon läser ju flera såna här tänkare, också lite frisinnade naturvetenskapliga tänkare under 80-talet. Men när det gäller de kvinnliga författarna så är det ju framförallt Rolfsson som blir jätteviktig. Camilla Carlet blir jätteviktig. Mm. Och sen så är, är det Elizabeth Elisabeth Barrett Browning som också är jätteviktig för henne som är engelska. Och så är de här tre, och George Eliot som är några av de här första som hon också, när hon så att säga debuterar så gör hon ju det som litteraturkritiker. Eller, mm. Och då är det de här författarskapen som hon skriver om. Mm. Sen senare under hennes liv, men det är ju först som vuxen så börjar hon läsa Nietzsche som blir... Då nästan helt avgörande för mm. för att också utveckla då mm. en sån här en, en slags icke-kristen men då sammansatt syn på kropp, mm. på kropp och själ. Det är framförallt från Nietzsche som hon hämtar det.
0: Och det är en samtida tysk mm. ä, lite lätt galen, allt mer galen <laughs> filosof, men väldigt populär i tiden. Mm. Vi kan kanske komma in på det. Uh, hur uh, fortsätter den biografiska linjen här? Ja, ja just det. Hon, hon läser en väldigt mm. massa.
1: Ja, precis. Och hon hon får ju undervisning då, som sagt av Guggenantre i hemmet. Uh, men hon har ju övrigt egentligen inte någon formell utbildning. Hon åker iväg på något som heter om jag kommer ihåg det, Rosanderska skolan för fruntimmer, mm. som är då en, en, en kurs som går vissa delar av året om jag inte minns fel och hon går den kursen samtidigt som hon och så följer med sin far till Stockholm på hans eh, riksdagsassioner.
0: Ja det, de har, har också en våning i Stockholm ja, för precis. riksdagsarbetet. Och så, Om, men de har kvar hela tiden den här härgården. Ja precis, mm. och
1: mamman stannar oftast kvar på gården därför att hon är ofta ganska sjuklig mm. eller har, hon, hade, hon hade ju TBC. Eh, och så Ellen Kay får följa med som någon slags biträdande värdinna för de här mötena och allt. Och även Ag som sekreterare för sin far och är med och renskriver och ibland har jag fått för mig, det fanns någon berättelse om att hon skrev in sina egna åsikter ibland i mm. pappans
2: artiklar eller i talen. Nej, men hon har spökskrivit en, en artikel, det finns ett brev där hon berättar hemskt att hon, hon har fått så att säga, en artikel i hans så hon har spökskrivet åt pappan för att han, han inte så fick hon skriva den. Jaha. Men hon tar väldigt aktiv del av, av de här
1: debatterna förstås så får vad jag förstått också en inblick och ett, ett kontaktnätverk där tack vare pappan mm. men också tack vare mammans, äh, mammans äh, släktingar och kontakter i, i Stockholm som då liksom introducerar henne till hela den här kulturvärlden och till, äh, till den politiska världen. Så det här blir ju helt avgörande för henne sen när hon ska själv börja etablera sig i Stockholm och då är, mm. blir det som liksom så att gården som de har ägt fram till ungefär 1880 går i konkurs. Papparna satsar på modernt jordbruk som inte bar sig och då blir Ellen Kay tvungen att försörja sig på egen hand och då, det är då hon kommer bosätta sig i Stockholm och startar en skola tillsammans med Anna Wittlock. Mm.
0: Hur eh, kort vem, vem Anna Wittlock var? Eh,
1: hon var ju en jämnårig eh, govän till Ellen Key som hade gått lärarinutbildningen och som var också inne på samma slags idéer som Ellen Kay med att försöka starta då en, en reformpedagogisk skola som skulle innebära att man hade så, bland annat så lite kristendomsundervisning som möjligt mm. och de börjar samlas i, en, i den Kayiska våningen bara några stycken få elever till att börja med och sen så expanderar det här och utvecklas så småningom och Ellen mm. Key blir, och är lärare på den här skolan i 20 års tid mm. Eh, och eh, Anna Wittlock är ju också föregångsgestalten till eh, Fröken Frimann som, som nya syns på tv. Så man kan väl säga att, det, det kanske vi kommer in på sen, men Ellen eh, Kay var ju en slags ideolog bakom det som de sen genomförde på något sätt i mm. den här tidsperioden som beskrivs under Fröken Frimans tid. Mm. Och sen, eh, men det här var då Anna Wittlock som hon som hade jobbat med, ihop med då i 20 års tid.
0: Mm. Och vilka, vilka undervisade hon? i den skolan?
1: Det var ju unga flickor till att börja mm. med. Eh, och, men det var också det var väldigt många som, som kom ifrån eh, icke-kristna familjer alltså bland annat judiska familjer. Man valde att skicka dem till den här skolan just för att den var progressiv på det sättet och mm. de hade så lite kristendomsundervisning. Eh, så många av Ellen Kais nära vänner kommer från den judiska eh, gruppen i, i Stockholm. Eh, och så småningom men det var efter hällinghets eh, att hon hade slutat där så blev det också en samskola och då fanns kvar i Stockholm fram till mitten på 1900-talet. Mm.
0: Men alltså om man bara liksom recaptulerar här lite grann då hon har en, 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 en um en privilegierad uppväxt, få tillgång till en liberal uppväxt, tillgång till bibliotek, få en politisk skolning på ett väldigt unikt, unikt sätt. Mm. Samtidigt ägnar hon väl stora delar av sitt tänkande, åtminstone kring liksom bildningsfrågor, åt just att också det ska ingen begripa personer som inte är privilegierade. Liksom. Att det finns mm. ett starkt demokratiskt liksom, mm. henne mm. Finns det någon tidig upplevelse som ni tror uh, var viktig för det där? Eller hur kommer det sig att hon liksom, inte bara då... Verka för de här frågorna för en, liksom, en barlig bildad klass utanför fler?
1: Alltså, de hade ju väldigt eh, tät kontakt på gården. mellan eh, Nu vet jag inte om det var en speciellt från LNK:s sida, eller om det var alla syskon eller om det var hela familjen. Men det fanns en kontakt med arbetarna på gården. Hon hade väldigt stark sympati för arbetarna på gården. Mm. Eh, och Hon skriver ju. Vid flertal tillfällen och har också väldigt mycket religiösa grubblerier om det här med rättvisa och orättvisa guds makt och allmakt och det onda i världen. När det gäller just arbetarnas situation så möjligtvis är det där någonstans som det här grundläggs mm. vad hon sen engagerar sig för men det är tidigt som hon börjar fundera på hur ska hon vara med och förbättra situationen för unga kvinnor till exempel. Den här, mm. Hon ska starta en, en folkhögskola för kvinnor. Och det tänker hon ju redan på i tonåren vad jag förstår. Den just i mm. trakten där i den här mm. Västervik. Mm. Så. Ja, men
2: det är väl det första att hon vill starta en skola på gården, tror jag, mm. först. Men sen så, jag tror också att hennes föräldrar var ju var ju ganska progressiva. Alltså de, var ju inte, de var ju inte socialister, men hennes mamma var ju någon slags revolutionsromantiker och republikan, trots mm. att hon kom från en adlig familj. Så mamman var ju övertygad om att kungaväldet borde avskaffas. Mm. Och har också skrivit någonting till Helen Kej, att jag kommer inte få uppleva men du kommer att få uppleva hur vi ändå har att Sverige blir republik. Ja. Så att det fanns ju, hon var ju omgiven av den typen av idéer. Så det är liksom inte som att det heller är... Alltså det, här, de här, det här hemmet som är ganska liberalt och progressivt, är det liksom hela vägen igenom. Mm. Sen att jag tror att hon blir ännu mer så, men att, att hon kommer från en familj där den här typen av idéer diskuteras, sociala frågor, kan man driva jordbruket på ett annat sätt, hur ska man bete sig mot arbete? Alltså mm. Det finns ett sån, en sån tankegrund så att hon själv är mycket radikalare än vad sina, mm. sina föräldrar men mm. Det finns en tankegrund, jag tror också att det är sådana människor hon träffar här i, i Stockholm. Och ja, det är också tillsammans med eh, hennes absolut bästa väninna under ungdomen, Julia Kjellberg. Hon gifter sig sen sedan med en ganska känd tysk socialist. Mm. De två läser ju jättemycket tillsammans och läser den här typen av ja, vad ska man säga, politiska idéskrifter och, och mm. utvecklar mycket tankar. Så jag tror det här är något som hon håller på med när hon är väldigt mm. ung.
0: Hur länge, är hon, uh, hur länge är hon verksam i Vitlucks skola? Hon, hon, är, hon, i
1: hon arbetar på Vitlucks skola från 1880 ungefär fram till ungefär 1900, alltså till 20 år. Och under samma tid så har hon också föreläsningsuppdrag på Stockholms Arbetarinstitut bland annat, men mm. även på andra eh, ställen överdann i mm. studentförening bland annat. Eh, och det är under 1890-talet som hon blir, i slutet på 1880-talet så börjar hon bli mer och mer uppmärksamman som opinionsbildare. Och framförallt när hon håller två stycken brinnande tal för yttrande och tryckfriheten. då attackerar hon framförallt de gamla liberalerna som då bland annat representeras av hennes egen far och Viktor Rydberg och de här. Att de har något övergivit sina liberala mm. visioner och, och kritiserar nu de unga för att liksom vilja föra det här vidare. Mm. Så att hon försvarar
2: Hjalmar Brönting i ett tryckfrihetsmål. Det gör hon också, mm. precis.
1: Han har ju blivit fälld i ett tryckfrihetsmål där han har blivit kastad i fängelse till med några månader. Mm. Eh, och de här talen blir publicerade eh, och eh, blir väldigt, väldigt uppmärksammade. Och hon är efter det då från 1889 som väldigt mycket i Europa som opinionsbildare just för de här liberala frågorna.
0: Mm. Den här tiden brukar man också prata om som det moderna genombrottet. Uh, Claudia, kan du liksom bara lite grann kort säga vad det är för någonting och typ LNKs plats i det?
2: Mm, uh, ja, oj oj, uh, stort. <laughs> Men i superkort uh, så är det moderna genombrottet är den term, den kommer från en bok som Björn Brandes publicerar uh, vi är alltid osäkra på om det är 82 eller 83. 1882, dansk ja, kritiker. Dansk, dansk kritik, den mest kända och viktigaste och mest inflytelserika kritikern i Skandinavien i den här tiden som heter Jörn Brandes. Han publicerar en bok då som heter Det moderna, Det moderna genombrottets män och lyfter fram då fyra författare, däribland Ibsen, Björnsson, sin egen bror och ytterligare en som jag har alltid glömt bort från mm. det. Någon som nu är bortklämd. Men som då författare som nu då driver liksom den moderna tiden. Och det är framförallt så handlar det om då att det är också de här frågorna som kan är intresserad för. Komma bort från religionen, samtidsanpassad litteratur som, och det är det han lyfter fram, som ska ställa dagens problem under debatt. Han mm. uppmanar författarna helt enkelt. Till att det är en en sätta det är problem under debatt. Ja. Stä, precis, sätta mm. problem under debatt. Och det där blir ju liksom till en väldigt viktig vad ska jag säga, uppmaning till författarna runt om i den här tiden och i då, eftersom Skandinavien är nästan som ett helt liksom gemensamt kulturfält att just liksom se litteraturen som en plats som ska liksom användas för, för påverkan mm.
0: Man kan säga att det liknar både 70-talet och vår egen tid. Ja, ja precis. Mm. Det liknar
2: 70-talet ganska mycket faktiskt. Mm. 70-talet var ju också väldigt förtjust i den här tiden, 80-talet. Mm. Men man kan säga att det, fin, det finns absolut beröringspunkter. Mm. Och då kan man ju se att för Kei som är, eh, precis då har liksom debatterat i de här tryckfrihetsfrågorna så kom ju hon in i den här tiden då. När, och det skrivs ju mycket, och det är ju då Angelot Leffler, det är Victoria Benediktsson, det är Strimberg det är många andra... Eh, som hon då också lär känna eh, och arbetade liksom då tillsammans med. Så att hon är ju väldigt mycket en del av hela den här, den här rörelsen, eh, av det som är det moderna genombrottet och de frågor som de, som de debatterar. Mm. Och det leder ju då in till kan man säga det som också är en konflikt med kvinnorörelsen sen moderna genombrottet då har någonting som, sen, som är framförallt en sexlitterär fejd, men som kallas för sedlighetsdebatten.
0: Mm. Det kan man då. Ja, man kan att... säga någonting
2: om det. för där är, och den allra enklaste förklaringen av sedlighetsdebatten är att det fanns liksom och sexualkonservativa. men det är inte så enkelt. Det finns liksom fler positioner där. Mm. Men att i princip så var den, den en sida med många författare ville ju att man skulle kunna liksom skriva mer öppet om sexualitet. Det handlade ju framförallt om att komma åt prostitutionen, hyckleriet kring prostitution mycket kring olika äktenskap och så vidare och könssjukdomar, alltså att man skulle kunna skriva om de här sakerna.
0: Men det var med en tryckfrihetsdiskussion?
2: Än... Det var både en tryckfrihetsdiskussion, det var en estetisk diskussion, det var en politisk diskussion men den liksom det är så här, vad kan man säga? Liksom? Mm. Mm. Vad kan litteraturen säga? Eh, och det gör att det är en väldigt, in, det är en väldigt infekterad och, och också väldigt eh, vad ska jag säga, eh, konstruktiv i den en kreativ diskussion mm. kring, vad, vad går litteraturens gränser?
0: Mm. Och vilken roll fick Kay där?
2: Kay där tillhör då det här med liberalt tillsammans med några kvinnliga författare som man kan säga nästan intar en slags tredje ståndpunkt i det här mm. mellan de liksom mellan de konservativa män eh, och i viss mån kvinnor som inte tycker att man ska väcka eller ta upp de här frågorna överhuvudtaget och de som tycker liksom att eh, ja liksom mer fri kärlek liksom. mm. fri kärlek, vilket betyder fri sexualitet vilket i första hand betyder fri sexualitet för män.
0: Mm. Det var eh, de som fick sy i Paris och sådär. Ja, precis. Mm. Eh,
2: så, så försöker då Kay, och det är framförallt det är ett litet gäng, det är framförallt Benediktsson och Leffler och i viss mån Alfred Agrell eh, som då försöker liksom hitta någon slags mellanpunkt här, där de ju vill ha mer frihet de vill att kvinnor ska kunna utforska sin sexualitet, de vill kunna ha en fri sexualitet, men de ser ju samtidigt att att utan äktenskap så finns det ju väldigt stor risk för att de blir övergivna med barn, som då blir oäkta barn, barnen far illa. Så det gäller ju då att samtidigt skapa, och det är här hennes liksom kärleksideal kommer in, att skapa ett slags syn på förhållanden och kärlek eh, som, kan, som kan vara utanför äktenskapet men som ska bygga på sann kärlek. Mm. Istället för då att man ska gifta sig för pengar och så vidare. Men att det är naturligtvis att i den här då idén om den stora kärleken så skulle man också kunna då skapa ett utrymme för mer öppenhet kring de här frågorna och i sin livsstil. Men samtidigt också då få till alltså män som ändå är lojala med en mm. relation och därmed liksom ett skydd för de barn
0: som kommer att skapas i de här. Eller... Mm. Mm. Skulle du säga att den där, den där tredje positionen, är den, är den lite typisk för Ellen Kayle? Även i andra frågor?
1: Ja, men det skulle man nog kunna säga. Mm. Det finns ju det här dialektiska på något sätt med hennes, hennes argument från det ena och det andra hållet så kommer hon fram till det tredje. Hon, hon har väl, när det gäller just äktenskapet, vad är det hon säger om, det vet jag inte om det blir en radikalisering sen när hon börjar närma sig livslinjer, att kärlek, äktenskap utan kärlek är prostitution. Mm. Äh, äktenskap utan kärlek. Och sen tvärtom då, att äh, men, makar som, eller två personer som älskar varandra, de är Gifta, fast oavsett, oavsett om, de är, om mm. det är legitimerat mm. i kyrka
2: eller i, inför staten. Mm. Hon blir nog faktiskt lite mer radikal där, eller mm. successivt, eller ganska fort. Men jag menar, det är definitivt så att hon är radikalare kring 1900
0: än vad hon är mm. tidigt 80-tal. Mm. Mm. Kring sekelskiftet så avslutar hon de flesta uppdragen och börjar resa. Mm. Mm. Vad, vad, vad händer där?
1: Alltså, som jag har förstått det så var det så att hon hade utsatts för ganska mycket hård kritik. Det var ju ungefär runt om åren som hon får. Den första som kritiserar henne är ju Karl David Oversén. Och det gör han egentligen redan under slutet på 1880-talet. Och, mm. ja. och, uh, ja, och han
0: var ständig sekreterare i Akademin och litteratur.
1: Ja, precis. Och han var väl journalist då under 1880-talet mm. tror jag. Men han, han Och tillhörde... Eh, tror jag Ellen Key klassade honom som
2: en liten gammal, gammal liberal va? han, han, var, han var en riktig stockkonservativ <laughs> ja, ja, och väldigt och eh, för ett inspel där. Han var så konservativ att han gav sig på, inte bara Ellen utan alla andra. Och att när Anselot Leffler får väldigt hård kritik av honom, för han var ju samtidigt mäktig, mm. så tröstar Ellen Kaye henne i brev och säger, men det är ju nästan som ett beröm. Du ska ju nästan vara glad att han har kritiserat dig. För det betyder ju att du tillhör liksom, så att säga, mm. den radikala sidan mm. i din litteratur. Om, mm. om, det kan man också viktigt kritiskt. ha Så det var, ja, mm. så att det var, det var liksom, han var en väldigt konservativ, mm. estetiskt konservativ. Han var både politiskt och estetiskt väldigt konservativ mm. person. 嗯<音> Så den kritiken mot henne kom ju där och
1: det är också en tidsperiod när man ägnar så mm. mycket åt alltså nidbilder och karikatyrer och man ger sig på Ellen Key om man är tacksam och ger sig på på något sätt. Om man har mm. publicerat barnets århundrade och det blir ännu värre då efter första delen av livslinjer om kärlek och äktenskapet Framförallt allt förstås att det här då är en ogift kvinna utan barn och hon ska yttra sig om de här sakerna. Vad är det för någonting? Och bland annat
0: då förespråkar eh, rätt till och, och sådana ja,
1: saker. Ja, mm. ja. Så mm. så det finns ju flera där som Vitalis Nordström eh, som jag inte minns exakt vad han hade för position nu. Han var mm. väl någon slags
2: professor i filosofi i, mm.
1: i Uppsala, mm. tror jag. Ja, just det. Mm. Och ett tungt namn, och där, det, det tar hon ju väldigt illa vis av. Karl David Aversén på något sätt förväntar man sig att hon skulle få mm. den här kritiken. Mm. Men att, att Vitalis Nordström ger sig på henne, det, det tror jag var på något sätt eh, droppen. Det var ju som sagt många andra också.
0: Han, han gör henne till, eller erkänner henne som eh, liksom en, en ledare för den här radikala generationen på något sätt. Så.
1: ja. Mm. ja. Det gör, de, det gör de ju bägge två mm. men med mycket hård kritik och framförallt då, jag menar då det är ju också ett klassiskt sätt att kritisera att man anklagar henne för att vara osammanhängande och mm. motsägelsefull och hon liksom skriver att hon själv ska uppfattas som filosof på något sätt och det kan man absolut inte göra för hon är mm. helt liksom ologisk mm. så det är ju klassiska sätt att kritisera.
2: är ja, ja. väldigt ja.
0: klassiska härskartekniker faktiskt ja. kan man säga som handl... precis ägnar sig åt. Mm. Så mm. det här bland annat får hon nu att vilja slippa Sverige taget. Mm. Mm.
1: Men sen är det ju också så att hon tack vare ett stipendium som hennes eh, vänner har gått samman om eh, gör att hon då kan Sluta arbeta som lärare på mm. Vittlokanska skolan och börja skriva på heltid. Och genom att hon publicerar Barnets århundrad och den blir så eh, omtalad och populär så börjar hon också kunna tjäna sina egna pengar som författare. Och det här görs ändå, och eftersom hennes tankar är så uppmärksammade i Europa mm. så ser hon att hon har en möjlighet att ge sig ut och prata om, eh, om sina texter mm. och skriva och så vidare förstås. Eh, och tack vare den goda uppfostran då så talar hon flera språk och språkbegåvad så hon kan åka till Italien och föreläsa på italienskan och i mm. till Frankrike, till Tyskland, England och så vidare. Mm. Och eh, vad jag har förstått var det liksom stora åhörarskar som samlades för att lyssna på honom, just för att hon var en sån väldigt, väldigt god talare också. Mm. Så. Men alla, mm. allting talade de tydligt med en viss småländsk brytning, sägs det då. <laughs> sägs det. Mm.
0: Och eh, när hon återvände sen, vad, vad sysslar hon med då? Och, och byggandet av strand kanske kan vara värt att lyfta också, den här platsen. Ja,
1: ja precis. Hon, hon får hem, hon börjar få hemlängden helt enkelt. Hon har sig på, befunnit sig på resande fot i nästan tio års tid. Och,
0: det var så länge. Ja, mm. så
1: framåt 1909 då så börjar hon leta efter en tom Då har hon samlat ihop pengar mm. som hon skulle faktiskt kunna. Och från första början när hon börjar tjäna sina egna pengar så har hon en tanke att hon ska försöka bygga ett drömhem. Det är ju många som gör det i samtiden. Karin och Karl Larsson är ju Främsta exempel kanske. Mm. Så vad hon vill göra då är att bygga sitt drömhem. Hon, ja, finns någon uppgift om att hon kanske hade velat återköpa sitt barndomshem men det fanns mm. ingen möjlighet till det. Och istället då så väljer hon en plats som påminner om barndomshemmets eh, närhet till sjön och till skogen. Men också som, som påminner också då om Italien mm. som är på något sätt hennes andra hemland. Och hon, eh, hon funderar faktiskt på först att köpa en tomt i Italien och kanske bygga sitt hus mm. där. Eh, och på, i något brev så skriver hon att jag förstår inte att någon kan vilja bo någon annanstans så länge Italien existerar mm -hmm. Så, så, så pass Kärlek hon. till Italien, det är inte Kärle en 1800 grej också va? Ja Han det var det, ju, absolut Hon men, reste i Götes fotspår och sådär, ja. Ja,
0: men, då, men, men så till slut så hittar hon den här platsen då? Ja, och precis
1: Och det gör hon på inrådan av prins Eugen som hon är god vän med mm. Han har då suttit i närheten där i den trakten och målat sina vackra sköta bilder och hon får tips om att den här tomten kan möjligtvis gå att få arrendera och det gör de då 1909 och sen börjar man bygga huset på platsen mm. 1910 och så står det klart 1911.
0: Och det är vid Vättern? Eh, ja,
1: mitt emellan Vastena och Gränna kan man säga mm. vid Ödeshög, södra mm. delen av Omberg.
0: Mm. Så man kan besöka? Ja, idag kan man mm. göra. Och det här blir en, en, hennes hem resten av hennes liv då, och, mm. men också en väldigt eh, kreativ miljö väl, med väldigt mycket besök och så.
3: Mm.
1: Ja, alltså det finns en gästbok bevarad från de eh, 16 år som hon mm. har, lever på strand och där finns det närmare 4 000 namn. Mm. Eh, så det var en väldigt populär, hon hade hoppats på att de skulle få vara i fred men så skriver hon <laughs> att, att, att de, de vallfärdar hit och... Eh, turisterna, de är som, som ormar därför att de snokar så mycket och så där skriver hon.
0: Visst, Astrid Lindgren var där mm. eh, under ett tillfälle och, och, och det, det sägs att Ellen hade en Sankt Bernhards hund mm. som sen blev förebilden till båtsman i satt Kråkan.
1: Ja, man vet Stämmer. inte riktigt säkert vad det gäller just den uppgiften, men <laughs> okay. han, han fanns där och sen fanns det en, en Sankt Bernard Men däremot så tog hon ju intryck av det citatet från Thomas Toril som står målad på entréväggen inne i, i, i hallen. Eh,
0: en 1700-tals... Eh, ja, precis som Ellen Kay beundrade mm.
1: oerhört mycket. Och eh, det citat de har hämtat är Denna dagen ett liv... Mm -hmm. Och det här är ju sen när, rubriken på ett kapitel i Saltkråkan och det är mm -hmm. eh, Farberomälker som sitter och läser Thomas Torild och mm -hmm. citerar detta denna dagen i ett liv gång på gång. Mm. Så det är liksom Casey som kanske där alltså.
0: Ja,
2: det kan man nog mm. säga att det finns är ju i filmatiseringen också. Han sitter mm. där i när de här tidiga avsnitten när det fortfarande finns en slags voice voiceover där mm. Farberomälker tänker så är den här denna
0: dagen i ett liv finns.
2: Mm. finns som en sån här mm. replik som han säger. Just det, mm. det stämmer det.
0: Om vi skulle zooma in lite mer på hennes tänkande då. Dels är ju den här tiden vi har pratat om nu mest kring gift, verkligen folkbildningens verkligen folkbildningsrörelsens guldålder. Hon är ju en väldigt framträdande figur där. Mm. Hur skulle ni beskriva henne som folkbildare?
1: Alltså hon, hon ser ju sambandet förstås, eh, som, som många gjorde vid den här tiden, på att, att om det, det demokratiska projektet ska fungera så måste också folkbildningen komma till. Och det måste vara en tillgänglighet av folkbildning. Eh, eh, så att hon är ju med och initierar flera av de här folkbildningsrörelserna, bland annat Folkuniversitetet 1917. Men, och, och framförallt så ska ju kvinnorna bildas eftersom mm. de då ska få den här tillträdet till eh, när rösträtten kommer så ska de vara förberedda för mm. att ta liksom, del av det här hon är på det sättet också ideologen som går före till exempel Fågelstadgruppen när man tränar sig i det demokratiska arbetet mm. så det är väl det som är den främsta avsikten med, med folkbildningen
0: mm. och gruppen det var en eh, medborgarskola ja, eh, Fågelstad var medborgarskola, 20, 30, 40 tal ungefär ja, precis det mm. Men, men kan man säga att det är bildningsfrågan blir mer en fråga om, om tillgänglighet och att alla ska mm. få tillgång till det här mm. bildningsarbetet. Så.
1: Ja, och framförallt eh, just när det gäller läsning. Hon var just, arbetade mycket med bibliotek mm. och att eh, biblioteken skulle utvecklas i städerna och mm. för, för arbetare framförallt skulle ha
0: tillgång. En av hennes här one-liners är ju den här bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vi lärt oss. Det verkar ju inte handla så mycket om faktakunskap utan mer av en, av nästan som en andlig i alla fall process mm. eller någon form av fråga om omdöme. Och, mm. eh, ja, det, hand det handlar en, ju om
1: ja, det handlar om att om, precis om, om, om utvecklingen av människan
3: mm.
1: och hennes utveckling som till en fullvärdig personlighet på något sätt. Och då, han, då, då är kunskapsinmatningen eh, kritiserar hon ju väldigt hårt. Och mm. Att det absolut inte är det, det om, utan det handlar om vad det blir för slags. Människor, mm. äh, varelse av det hela så mm. småningom. Det fick en slags individ som är ute och verkar i samhället och då mm. är det det som är bildningen.
2: Mm. Alltså man ju att hon är ju, hon är ju inte särskilt aktivitetsbunden så, så att det hon menar är ju liksom att bildning är inte att sitta och, och Alltså det är därför man ska glömma det man har, har läst. Så. Mm. Det, är inte, det är inte att sitta och hänvisa till vad X, Y och Z har sagt. Mm. Mm. Utan det är att detta har smälts och blivit integrerat i en egen personlighet. Det är mm. då
0: man har blivit en bildad människa. Mm. Mm. Inte när man citerar vad någon annan har sagt. Mm. Men är det ändå viktigt så här, vad man stoppar i sig? Med tanke på att hon skrev också en bok som heter Skönhet för alla. Alltså, och, och, som, är en, som är en slags mm. estetik. Så. Uh, säg något mer om det, Claudia.
2: Ja, eh, lite lustig fråga. Hon har skrivit en bok som heter Omläsning. Där utvecklar hon lite vad, vad man... Men hon har också en ganska frisynad syn på, på vad, vad man ska läsa. Eh,
0: men inte det sköna? Ja, är, men det sköna det. är
2: egentligen då... Eh, det sköna... Skönhet för alla är, som titeln anger, nämligen att skönhet ska vara tillgängligt för alla. Kai trodde att skönhetssinnet var någonting som var väldigt viktigt. Det där vet du säkert också mer om, Hedda. Men, men att, att få upp uppleva skönhet att få uppleva konst var också en del av att kunna bli bildad men inte heller där som att man ska vissa saker man ska se utan att man skulle så att säga odla sitt skönhetsinne och det betyder då att alla människor skulle ha till, tillgång till det här inte mm. bara vissa människor så hon var ju till exempel hon var en tidig förespråkare av typ affischer mm. eh, på kända konstverk för att det var ju så här man kunde ju inte man var ju tvungen att resa ut och titta på de här. Mm. Det var ju så män gjorde på sin Grand Tour. Men om man inte kunde göra det så skulle det vara bra om det fanns tryck så att alla kunde, liksom man kunde ha en Da Vinci hemma på väggen mm. och njuta av den.
0: Det demokratisering av bildningsarvet. Precis. Ja, precis. Mm. Och att det
2: var inte det viktiga var inte att det var originalet och så, utan det viktiga mm. var att man kunde se själva bilden. Eh, och lika så också då att, att hon ju såg skönhet som att skönhet är inte någonting som är specifikt och bestämt, utan det kan vara ganska enkla saker. och har ju skönhet mm. för alla så Tar något exempel på något ungt par som har inrett sitt hem jättefint med typ så här margarinlådor och sockerlådor. Mm. Mm. Men för att de har gjort det på något eget sätt. Mm. Eh, och mm. Så det, det är både
0: Ting, ting i hemmet och eh, ja. Da Vinci. Målade. Ja, precis. Mm. Mm. Och
2: att hon ju också var eh, väldigt kritisk mot 1880-talets överlastade... Hem med de här mm. rummen där varje rum skulle ha en speciell stil. En skulle ha varit renässansrum, en skulle vara ett 1700-talsrum och sådär. Mm. Mm. Att den här enorma överlastadheten var hon ju väldigt mm. irriterad på. Utan det skulle ju vara enklare. Hon, hon romantiserar, man kan ju se att hon kommer från landet. Mm. Eh, hon romantiserar allmogen eh, i väldigt hög utsträckning. Hon är en så nära vän med Arthur Hacelius, eh, som byggde Skansen. Eh, mm. Som ju också har en här en, en slags alltså bägge sakerna går egentligen tillbaks på, på Almqvist och på Almogen, men en, en romantisk syn på Almogen så att det är ofta Almogens estetiska enkla estetiska och framförallt funktionalistiska ideal mm. som hon förespråkar. Mm. Och man kan säga att hon är en slags prefunktionalist. för att saker och ting är vackert när det fyller en nyttom funktion. Mm. Det som är på något sätt svarvade ben i 48 svarvningar som inte fyller, alltså de har ingen funktion, mm. de är inte vackra. Men ett ben som är böjt för att skapa större stabilitet för stolen, mm. det är vackert. Mm.
0: Men exakt, exakt hur, om man ska försöka sätta gränsen för exakt hur radikal hon var i sin tid, kunde alla eh, odlas i, 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 i denna liksom, eh, estetiska bildningsgång. Vi skrev väl som om personligheter och att det fanns en gräns för vad människan kunde bildas till.
1: Så. Jag är lite osäker på det. Alltså jag tror att man hade en ganska optimistisk syn på vad människan var förmögen till. Och mm. att det här, som sagt, började just det, det blev tillgängligt och man ändrade sitt sätt att, som du sa Claudia, också det här, men man ändrade sitt sätt att se. Mm. Och det handlade också om bildning, alltså att man var, man var liksom fostrad i att uppskatta de små de små, mm. små värdena eh, och att det blev en eh, demokratisk rättighet att faktiskt ha tillgång till det här och hon mm. som sagt protesterar ju mot det här överlastade också ganska ironiskt att bara för ett år sedan så var det en stor utställning som hette skönhet för alla i nytt ljus tror jag det kallades, mm. på Hallvilliska museet. Mm. Som väl då är liksom sinneexempel för det här jätteöverdådet. Mm. Um, um, så att hon, hon har ju kommit fram som det, som, just som den här funktions, um, det, det funktionsestetiska. Och jag tror att det handlade om, gav man rätt bildning så hade hon en, en stor tro på att mm. det här var något som var möjligt för alla.
2: Mm. Ja, det tror jag också att det, mm. det var nog så att all, alla, alltså alla hade möjlighet. Det var inte så att vissa var liksom uteslutna från början Nej. eller något sånt, utan tvärtom, men väldigt. Hon är ju en väldigt optimistisk person, mm. otroligt optimistisk person. Mm. Uh, det är ju egentligen under första världskriget där som hon blir lite pessimistisk ett tag. Men med annars så hade hon ju en grundmurad syn på människans förmåga att bygga sig själv och att förändra sig själv och mm. att samhället skulle kunna förändras mm. med... Mm. goda krafter. Man trodde väl
0: också i tiden uh, i, i evolutionistisk lära Lamarckismen mm. säger man väl um, mm. efter Lamarken tänkare, som tänkte att, att förvärva egenskaper under livet går i arv. Mm. Mm. Och det går in i den här, i den här frågan också. Mm. För henne inte.
1: Ja, det gör det ju det det också till exempel när det gäller synen på, på kvinnlighet, att det här var också något att man kunde odla fram. Man kunde då, alltså man, de egenskaper som man då tränade sig i kunde bli förstärkta mm. i nästa generation. Eh, och, eh, så det var ju en väldigt stark optimism. Eh, mm. Sen så har ju det också kunnat användas till andra legitimera andra tankesätt. men, men Rasygieniska. rashygieniska mm. till exempel, precis. Men hon, för hennes del var det den här optimismen som gällde. Och det grundar sig också mycket i hennes syn på, eh, alltså hennes livsåskådning som mm. är så starkt förknippad med den här hon kallar det till och med för kroppsjälen mm. som mm. då är en enda enhet som ska kunna utvecklas och då baserar hon det på Darwin och på Spencer och Heckel alltså att man ska kunna eh, hela personen, hela själen hela anden, mm. alltså hela, mm. allt som ingår i en människas konstitution mm. är också något som kan utvecklas
0: och kan vi inte, okay. för det, tiden går snabbt här, jag tänker mm. att vi ska prata lite grann era respektive också forskningsinriktningar när det mm. gäller K, livsfilosofin och, och kärleken som du och Claudia har intresserat för. Mm. Ska vi börja med livsfilosofin kanske? Mm. Båda de här ämnena diskuteras ju i det här trebandsverket som ni nämnde, livslinjer. Mm. Vad, vad går hennes livsfilosofi ut på?
1: <laughs> ja, i korta ordalag. <laughs> ja, alltså, det, man, man säger, att den baseras ju på evolutionism, men den baseras också på monismen som hon hämtar framförallt från Spinoza. Eh,
0: monismen.
1: Så monismen, den enhetstanken då, alltså mellan den här kroppssjälen. Mm. Och eh, genom att det får ju effekter då på hela samhällsbygget och till exempel de här synen som jag var inne på också på synen på kvinnan genom att människan är lika mycket kropp och själ så är både mannen och kvinnan likvärdiga i det här man kan inte nedvärdera det, andra, mm. det ena eller det andra så vad hon gör konsekvent är att hon byter ut vad ska man då kan säga det, det, som, det transcendenta bilden av, av gud bilden av det, det som är hinsidigt bortom det byter hon ut mot något immanent alltså något som finns inom inom mm. Världsligt. Och framförallt så eh, menar hon då att gudstron, eh, Guds gudstjänsten eh, som hon pratar om, ersätts av en livstro och mm. av en livstjänst. Och hon menar att det här är nödvändigt för man också ska kunna genomföra de sociala förändringarna. För att om man har fokus på någonting som är hinsidigt som är bortom den mänskliga tillvaron så kommer man inte ta detta livet på allvar. Mm. Och det är ju det som är hennes livsmystik någonstans, att det här livet får astronomiska proportioner. Mm. Det har oändliga möjligheter. Och också vad hon delar med många av de nyanliga eh, rörelser som kommer fram. Nyanliga idén att människan har oanade eh, kapaciteter till att nå till olika nivåer inom eh, andliga förmågor eller talanger och så.
0: Men så att det, 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 det andliga bor i det jordnära men det har liksom inga yttre gränser. Nej, mm. nej precis. Vad var hon inspirerad av liksom för riktningar i tiden eller liksom all sånt här andligt tänkande?
1: Ja, alltså hon rör sig väldigt mycket parallellt med de esoteriska rörelserna som, som, som kommer fram vid den här tiden, till exempel teosofin. Mm. Men vi kan också, ju säga att vårt
0: första avsnitt av bildningspodden handlar om det okkulta sekelskiftet där vi pratar om. Just det. Jag samma av de sakerna som mm. du nu kommer in på, men ja, det kan precis. man ta som en liten backup här. Mm. Mm.
1: Så att hon, hon är ju aldrig del av den av, av det praktiserade, alltså den praktiserade esoterismen som då är det, okultismen, Men hon är däremot, hon rör sig i samma idétradition men hem, hämtar då väldigt mycket från den tyska idealismen och från, från eh, synen på den förandliga tillvaron och eh, det men, här som vad, finns. Vad innebär
0: det? konkret
1: Ja, som alltså går ju tillbaka bland annat till göte till Schiller eh, och som, som man väl menar kanske i första hand var en slags pantister, alltså man har då synen på Gud som inneboende i världen på något sätt, men för henne tar hon ju det ytterligare ett steg och menar att Gud finns egentligen inte som enskild avskild mm. kraft, utan är då helt och hållet integrerad med, med det fysiska, med det materiella. Mm. Eh, och,
0: det är där kroppen kommer in. Alltså.
1: Ja, precis, och hon, hon delar den traditionen. Man säger ju oftast att det som min forskning handlar om är ju också att se vilken mån man har tagit till sig av österländska tankegångar i det här. Mm. Och många ja, hon, menar hon, var, hon
0: var buddhist stort sett, eller? Inspirerad av buddhismen? Ja,
1: hon var nog inte buddhist, men hon var inspirerad. Det är samma sak där. Hon rör sig liksom parallellt med de här tankegångarna. och läser väldigt mycket och refererar till buddhism och teosofi i sin livsåskådning Eller när hon skriver om det, framförallt i livslinjer. Mm. Som om det är nödvändigt för henne att Argumentera och prata om de här ideologierna för att kunna motivera sin egen ståndpunkt. Så återigen så har vi det här dialektiska. Hon börjar någonstans med kristendomen på ena sidan. Hon har, ja, det är ju inte bara två ståndpunkter egentligen. Mm. Det är buddhismen och hinduismen och det andra österländska tankegångar. Det är teosofin, det är materialismen, det är spiritisterna. Och sen så gör hon sin egen mm. eh, sammansmältning. Hon tar lite komponenter härifrån. Mm. Från olika delar. Och,
0: sen så och det här, hon... de här dragen blir starkare i hennes tänkande senare i, ja,
1: i livet? Ja, det blir det. Mm. det, blir det. Mot slutet och det, vet vi, det har vi ingenting skriftligt baserat på, men hon prenumererar på teosofisk tidskrift på de sista mm. åren av sin levnad. Mm. Så att eh, möjligen så fanns ett ökat intresse. Och det delade hon med bland andra Selma Lagerlöf som också började intressera sig för de här frågorna senare mm. i livet.
0: Teosofin som framförallt knippade med Madame Blavatsky. Ja, just den, det. Det
1: fanns ju lite olika inriktningar och den som företräddes av en Blavatskis efterträdare Annie Besant mm -hmm. var, en så, var det som Elinkej intresserades för och läste. Hon, läste mm. en, hon har flera böcker bevarade
0: av, av Annie Besant. Men det är en liknande typ av ja. an, andligt tänkande i tiden. Ja. Hur, hur, mycket, hur mycket av allt det här finns i kärleksbegreppet hos Ellen Kaye,
2: ja, men Jag skulle faktiskt vilja knyta an till det och säga det ganska mycket. Därför att både Blavatsk men framförallt Annie Besant var ju en slags feminist. Mm. Så det finns ju en, det har jag inte undersökt så jättemycket, men det finns ju en koppling mellan teosofi och tidig feminism och rösträttsrörelse. Mm. Um, så så att det är ju liksom inte heller någon slump att okay, Kej med sina övriga intressen också landar i just i den tiden i teosofin. Mm. Vilken typ no av koppling Ja, jag tror att du kan det bättre än vad jag kan men det är ju att de ju, både att de vill hitta ett annat sätt in i ett, ett sätt att tänka som, är, som kritiserar kristendomen då det är som en ja, alltför mansdominerad och att det, det är med det här med det jordiska och det världsliga och att, och att kvinnan ska kunna få ta plats som, som en andlig person. Mm. Eller hur? Eller, jag, jag, eller ja. tror jag, jag tror att Helen kan till och med mena att kvinnan då hur, hur det
1: nu hänger ihop, men hon av någon anledning är mer... Um, Eh, mera förmögen till andliga eh, upptäckter, till andlig dimension på tillvaron mm. och det är också därför, jag tror att det är det som man använder som argument bland annat för att kvinnor då passar väldigt bra för att bli präster. Mm. Mm. Eh, och eh, att kvinnan har en mission, då handlar det också om att inte bara befrämja det feminina i samhället mm. om tanke, omvårdnad moderskap, utan det handlar också om att befrämja den, den delen som har fått, eh, som har fått eh, skjuta, på, alltså, mm. har kommit i skymundan på något sätt i den här materialistiska, fyrkantiga, manliga världen som, okay. mm. som också då oundvikligen kommer leda fram till krig. Alltså mm. det hon menar att kvinnans uppgift är Inklusive, inklusive det andliga. Mm. Och det är många feminister som, 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 men, som har just och hittar sin... Eh, vad ska man säga, grogrund för självständighet och för, eh, självs, för, för till vad ska man säga, personlig växt nästan mm. kan man säga mm. i de okulta mm. traditionerna mm. och det finns ju många, framförallt i England finns det många bevis för det här flera forskare som har skrivit om det också som är mm. oerhört intressant man får en plats i det eh, okulta sammanhanget man får en position, man, får, mm. man bevisar sin, sin talang och sin kraft där och mm. då kan man ta det med sig ut i samhället efteråt
0: men det men, idéerna kring kärlek och äktenskap då, ja. hur, hur, hur ser de ut?
2: Jag ska försöka koppla mm. över här bara, ja. <laughs> jag förstår att du vill vidare, men jag vill stanna kvar här, det här som Gör en steg övergång här. Ja, mm. nej men därför det som, är, som jag tycker du, du pekar på här är mm. ju just det här hur, hur, de, alltså hur det strukturellt fungerar, på vilket sätt kvinnorna kunde hämta energi i det här och... Mm. Och att det där, just för att också förklara det här med särartsfeminist, att hon inte var särartsfeminist, det är inte som att hon tror att det här är för att kvinnorna är annorlunda inuti. Mm. Utan det beror på deras strukturella position. Mm. Och att kvinnan ska så att säga på något sätt bevara sin position som någon som är lite annorlunda för att kunna kritisera det som vi med modernt skulle kalla för mainstream-samhället. Den mm. radikal
0: positionen.
2: Mm. Ja, för allt för manligt styrt. Och det var ju så hon såg också på, på rösträtten till exempel. Hennes sätt att för det var ju många män som till exempel sa att men, kvinnorna behöver inte rösträtt. Ibland sa de att det var för att de var dumma. Ibland så sa de att det var för att men, de är ju redan representerade av mannen i familjen. Mm. Och då var ju kvinnorna tvungna att svara på dem. Vi kommer med någonting annat. Mm. Och okay, kritiserar ju då att det faktum att inte kvinnor inte har rösträtt men att hon säger att vi lever i ett statscelibat. Mm. Eh, vi borde leva i ett stadsäktenskap, Det vill säga mm. att det ska vara två likvärdiga poler. Liksom. Mm. 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 Och nu är det, bara, det är bara en person som får bestämma. Och det hänger ihop med det här för det handlar precis om just det där, att ta fasta på jag skulle säga erfarenheter av mm. alltså andra typer av kulturella erfarenheter som man ska föra med sig in och därmed försöka förändra det vanliga samhället mm. i andra riktningar. Och, och som sagt äktenskapet, kärleken, äktenskapet, det här som ju för henne hänger ihop med... Så hela synen på hemmet, på kärleken, på äktenskapet, på barnuppfostren och, och framförallt på politik är liksom ett enda kluster som är sammanhängande. Där just liksom kravet på rösträtt och kvinnligt medborgarskap var liksom avgörande för att överhuvudtaget också kunna förändra äktenskapet. Mm. Mm. Så för Ellen Kaye så är det... Nu brukar jag säga när jag är ute och föreläser om Kaj att, att frihet är på något sätt, tar man, tar man ner allting hos Kaj till en enda parameter mm. så är det frågan om frihet.
0: Mm. Alltså
2: individens frihet men också att det är frihet till och inte frihet från i första hand. Men det här med att kunna vara fri. Vad menar du med det? Jo men att det inte handlar bara om att bli befriad från ett slags förtryck utan att ha fri till möjligheter som inte behöver vara definierade. Inte frihet till någonting exakt utan bara att... Att mm. möjlighet att liksom välja mm. möjligt frihet. Och att där blir ju då hela den, den, vad ska jag säga, den lagliga strukturen kring kvinnan i slutet av 1800-talet som omyndig under mannen. I och med att kvinnan gifte sig. 1800, när är det nu, 56 eller någonting sånt så blir ju kvinnor myndig...
0: Mm. 58. 58, kanske. Mm. 56 kommer att härta. Ja, Okej,
2: okay. mm. mm. ja. okay, 58. Mm. 58. Nej, men så blir kvinnan myndig från, från 25 års ålder. Och sen så ogift kvinna då? Ogiftkvinna mm. blir myndig från 25 års ålder och sen mm. så sängs det så småningom till kött. Men under hela vägen fram till 1921 så blir ju, förlorar ju kvinnan sin myndighet när hon gifter sig. Mm. Och det betyder också att hon förlorar. Hon kan inte styra över ekonomin. Har hon ärvt pengar kan mannen ta de pengarna så som till exempel Angela ett pjäs Sanna kvinnor handlar om. Mm. Hon får inte, hon har ingen juridisk rättighet över barnen utan skiljer hon sig mm. så får hon lämna barnen som Ibsens dockhammet mm. handlar om. Mm. När Nora går som ett exempel mm. uh, ur litteraturen. Men alla de här frågorna hänger ju på det viset ihop för Kay där rösträtten blir liksom avgörande för först när kvinnan är medborgare och har rösträtt och kan få tillgång till sina egna pengar. Då är hon fri mm. och kan få fri skilsmässa. Då kan vi börja prata om vad kärlek ska vara. Därför att kärlek kan bara fungera mellan två makar som är helt fri mm. i en helt fri förbindelse. Mm. Mm. Kärlek
0: är en högst, högst uh, politisk, en demokratisk fråga. Ja, mm.
2: det är en väldigt mm. politisk fråga. Och
0: frihet, vi får bli uh, sista ordet när det gäller tänkandet. Men vi kanske, bara helt kort, hon dog i april 1926 på Strand. Mm. Uh, vad skulle du säga om Case arv? Vad, vad ser vi i tänkande idag?
1: Ja, jag tycker det har varit väldigt fascinerande. Vi har ju arbetat med ett forskarnätverk som har representanter från flera olika europeiska länder. Bland annat de väldigt intresserade av den här i Bologna i Italien. Mm. Och där sig, det passar ju då
0: i att hon tyckte så mycket kommentar. Absolut, de, har, mm. de, är,
1: de, de, de vurmar för henne. Och det handlar bland annat om att man har då upplevt en tredje vågens feminism i kölvattnet efter Berlusconi mm. av, av alla människor. Eh, <laughs> nu, i, nu
0: är Italien redo för Ellen Cayce ja, det och, och,
1: och det de gör då är att de tittar tillbaka på från första vågens feminism och det de hittar är att Ellen Key var med där och blandade sig i nästan mm. allting. Mm. Eh, alla kvinnor som hade någonting att säga till, dem inte minst i pedagogiken också, eh, Montessori- eh, och det finns en hel forskningsgrupp nu omkring det här som är oerhört spännande, mm. verkligen. Så det är en, en sån...
0: Claudia, mm. vad, vad ser du LNK, eller kanske vad, vad, vad saknar du LNK mest? Vad skulle du vilja ha en LNK idag?
2: Ja, men jag, ska, jag, ska, jag ska citera henne, för det hon säger precis, jag tror hon säger det i barnets århundrade eller något föredrag hon håller, 1900, när hon talar om vad som ska hända under 1900-talet så mm. säger hon så här, var en vad det 20 århundradets människor behöver är mer kärlek, inte mindre. Mm. Och det hon då menade var ju då att vi skulle öppna diskussionerna kring kärlek och sexualitet. Och där. Och jag tycker att det, alltså det gäller ju fortfarande. Mm. 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 Jag skulle säga att vad det 21 århundradets människor behöver är mer kärlek och inte mindre. Mm. Mm. Um, och med det så kan man mena alla möjliga
0: saker. Men, mm. men mm. mer
2: öppenhet och mer välvilja och mer.
0: Vi tar det så. Fina slutord. Mm. Tusen tack, Claudia Lindén och Hedda Jansson för att ni vill ha med i Bildningspodden. Tack så mycket. Tack också ni alla som har lyssnat. Ni kan gå in på bildningspodden.se och lyssna på tidigare avsnitt och följa oss i sociala medier också. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Kristin Eriksdotter
3: Nordgren.